0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Foderpodden. Idag är det dels jag, och Jennifer, som är här. Jag är Månsan. Hej. Och sen har vi en praktikant med oss som studerar till husdjursagronom Veronica. Och dessutom så har vi några fler praktikanter i form av en hundvalp som är med och en annan hund. Så vi, vi får se. Det kan bli lite rastel i bakgrunden, men vi hoppas att vi hörs bra. Det här avsnittet ska vi prata om den hygieniska kvaliteten på grovfoder. Och tidigare så har vi pratat mycket om den näringsmässiga kvaliteten på grovfoder eh, i tidigare avsnitt och eh, just i år har det ju varit en grovfoderbrist eh, där många har kanske köpt in grovfoder från en ny leverantör eh, och vi har också fått ganska mycket frågor från hästägare som faktiskt har haft lite problem med den hygieniska kvaliteten, det mm. gäller nog båda oss skulle jag säga.
1: Ja, jag hörde faktiskt här härom veckan om en som hade köpt ett väldigt, väldigt stort parti och lagt ner väldigt mycket pengar där hela, hela partiet var, var jättedåligt och väldigt mycket mögeligt så det är ju tråkigt att
0: höra såklart. Mm. Och om vi nu skulle ta och gå igenom lite grann vad den hygieniska kvaliteten på grovfoder är då kan ni, kanske du kanske börja med att berätta hur man bedömer det och vad man ska tänka på. Ja, alltså
1: ger man en häst foder av dålig hygienisk kvalitet så kan det ju leda till problem och eh, sjukdomar som faktiskt kan bli bestående. Alltså som man inte blir av med sen. Och det tycker jag är viktigt att tänka på att där pratar vi verkligen att man måste förebygga. Man, man måste tänka efter innan man fodrar sin häst helt enkelt. För det går ju inte att å, å, ångra sig sen att jag, å, jag, jag fodrar med ett dåligt hö och sen så har min häst problem i luft
0: luftvägarna efter det. Nej, och det går inte det. att kompensera. För Nej. en dålig kvalitet som man kanske kan göra näringsmässigt så kan man gå in med ett kraftfoder och kompensera. Men det går ju inte att kompensera för en dålig kvalitet på grovfodret. Nej, det gör det ju inte. Så att eh, hygienisk kvalitet är A och O helt enkelt. Men vad menar vi då med den här hygieniska kvaliteten?
1: Ja, alltså oftast när man pratar om hygienisk kvalitet så tänker många mögel, man tänker bakterier eller så kallade mögelsporer eller toxiner som de här kan generera. Ehm, och att det i sin tur skapar ohälsa hos djur. För att det som räknas till hygienisk kvalitet är att det, det inte ska skada djuret på något sätt. Eller skapa ohälsa hos djur. Och det ska heller inte skada, skada vi människor som hanterar fodret. Så att vi pratar om fodersäkerhet helt enkelt. Ehm, men i det här begreppet hygienisk kvalitet och fodersäkerhet så... Ska man heller inte glömma bort främmande föremål eller giftiga växter, bekämpningsmedel och sådana saker som också kan påverka
0: som också räknas in där. Mm. Och man kan väl säga att de allra flesta foder innehåller en liten mängd mögelsvampar eller bakterier men då till ett väldigt lågt antal. Men just när de överskrider de rekommenderade värdena så räknas det då som en dålig hygienisk kvalitet och att det inte då lämpar sig som foder. Men när det kommer till den här hygieniska kvaliteten, vad beror det på att det blir dåligt?
1: Ofta beror det på dålig lagring eh, eller problem i produktionen av något sådant, Eller att man helt enkelt
0: inte har hanterat fodret på korrekt sätt. För det kan ju vara så att man har fått in ett jättefint grovfoder, man har lagrat det bra. Men sen när man fodrar ut det så ser vi ibland hästar som står och äter foder som har blivit dåligt under tiden där. Det utfodras, det kan vara hästar som har en rundbal i hagen som är till alldeles för få antal hästar. Ja, och det, finns,
1: det är ju väldigt vanligt att hästarna står och trampar ner. När man har fri tillgång till exempel och har en stor bal ute det är ju jättebra med fri tillgång och allt det här men står hästarna och trampar ner och äter sedan det här grovfodet som har blivit nedtrampat. Det kan ju bli bakterier och sånt från
0: jorden som, som blandas in i det där helt enkelt. Och som inte fanns från början. precis. Hur bedömer man den hygieniska kvaliteten? Vi har ju varit inne lite på det i något tidigare avsnitt- vet jag, med just att man kan bedöma det med sina sinnen- med syn och känsla. Eh, och eh, om du, Jennifer, ville beskriva det här lite närmare- och förklara hur tänker ni när vi nämner de här sinnena?
1: Ja, alltså för det är ju så att den näringsmässiga kvaliteten- som vi har pratat om tidigare- den kan man ju inte bedöma med sina sinnen- eller på, på annat sätt- utan där kräver man ju verkligen en, en analys- för att veta vad det innehåller- Hygienisk kvalitet är ju på så sätt lite lättare. För där, där kan man ju ändå se. Man kan ja, men hjälpa av synen, lukten, känslan. Kunna se eh, och bedöma kvaliteten ganska så bra ändå. Eh, allting kan man ju inte bedöma. För det är inte allting vi ser eller så. Men väldigt mycket. Och det kan ju
0: faktiskt vara så att om vi misstänker utifrån våra sinnen att det finns ett problem med den hygieniska kvaliteten så kan man ju faktiskt göra en analys. Gå vidare och göra en analys –på den också eh, vid misstanke.
1: Det kan man göra. Eh, och, eh, jag brukar faktiskt rekommendera det– –att om du misstänker att det är något dåligt med det här partiet– –så skicka in en hygienisk, kvalit eller en hygienisk kvalitetanalys också. Eh, och, och kolla. Gör en mikrobiologisk bedömning på det. Mm. Och det som man ofta analyserar för då– det –är ju bakterier, gäst, mögelsvampar, eh, vattenaktivitet,
0: pH-värde och sådär– mm. Och det kommer vi prata lite vidare om i det här avsnittet också. Mm. Men man kan väl generellt sett säga när vi kommer till våran syn att man inte ska kunna se någon möggeltillväxt. Alltså ser man att det finns ett problem då har det gått för långt. Eh, däremot så får vi ofta fråga gällande de här små vita prickarna som kan finnas eh, i Höselars eller Anselars.
1: Ja och de här vita prickarna är ofta ingen fara med eh, utan det är ofta gäst som har, som har börjat växa eh, och i mindre mängd så är det ingen fara eh, oftast ska jag säga. Eh, det man ska tänka på är att om gäst har kunnat tillväxa så finns det också risk att mögel har kunnat tillväxa för de trivs i samma miljöer. Eh, och det är ju så också att gäst behöver oftast lite syre för att växa. Så att då är det på något sätt kommit
0: in syre i den här balen. Finns det gästprickar så finns det oftast syre och då finns det även risk för mögel. Så kan Precis. man sammanfatta det. Så kan man sammanfatta det, ja. Och sen är det ju med
1: synen där, eh, till exempel ett dammigt hö kan man ju märka ganska tydligt ibland. Eh, och det kan ju kan ju vara en liten koppling till det här med mögelsporer. Så då ska man också vara lite observant om högt dammar, mm.
0: Att det inte bara är så här att mitt hör är lite dammigt. Utan det kan faktiskt finnas ett rejält problem där bakom. Mm. Mm. Eh, sen kommer vi till lukten. Och jag älskar att lukta på grovfoder. <laughs> man är väl lite nördig. <laughs> eh, men grovfoder ska ju lukta fräscht. Det ska, mm. alltså Ett blött anserlerat grovfoder har ju ofta en lite syrligare lukt.
1: Ja, oh, det är inte alla som gillar den lukten. Det är ju flera gånger jag hörde att oh, men Gud, det här blöta insolaget luktar så illa. Jag tycker det luktar jättegott. Jag tycker också det, det luktar gott. Det är lite olika där. Men man,
0: man ska inte reagera på lukten. Det ska inte lukta illa eller att det ska fräta i näsan när man luktar på det.
1: Nej, alltså det upplever jag ibland med, med det här hört.
0: Om det dammar
1: och det är lite så där. Ja, det kan vara lite så här att det, att det sticker, sticker nästan lite i näsan. Det liksom fräter nästan. Eh, och då är det ju någonting som är fel. Om vi reagerar på det så är det ju...
0: Det är en ganska bra alltså, att, att ha det som en liten drickmärke. Reagerar vi på det så kommer hästen också reagera på det. Helt klart. Mm. Eh, sen kommer vi till känslan Och hur ska man känna sitt foder? <laughs> Känsel,
1: en Känsla är alltid svår att beskriva så här eh, utan att visa. Eller, eller så, men... Alltså, jag, jag brukar ändå känna att känn på ditt, ditt grovfoder och känns det lite simmigt eller slämmigt så, ja, så ska det ju inte kännas. utan Då är det ju lite nedsatt kvalitet i det.
0: Eh, och Till exempel varmgång kan ju också leda till försämrat och det känns ju väldigt tydligt om man har en bal som har stått öppen ett par dagar och sen när man ska ta så är det riktigt riktigt varmt mm. då, har ju, då är det en mikrobiell aktivitet i det här grovfodret exakt och då ska man inte fodra det helt enkelt Nej. Eh, hur kan då lagren av grovfoder påverka den hygieniska kvaliteten
1: Ja, alltså där måste man ju tänka till sättet vi konserverar vårt gräs. Det finns ju flera olika sätt att konservera gräs. Och det är ju till exempel via hö, eller salage eller som man som vi
0: ja, har och, olika begrepp för. Och då. där har vi varit inne lite på, men jag tycker ändå en snabb repetition. Hur, vad skiljer de här konserverade foderna från varandra? Ja, hö det torkar vi ju
1: helt enkelt för att det ska... Det ska bli lagringshållbart eller lagringstabilt. Och i torkningen, för mögel trivs ju inte så bra när det är torrt, torr miljö. Utan den vill gärna ha lite fuktigt och sådär. Så då torkar man det för att göra det lagringstabilt. Mm.
0: Och då gäller det att under att det inte kommer fukt i det här torra grovfodet. För då helt plötsligt trivs ju mögel där igen. Precis. Och
1: det, det man ska tänka på där är att man inte har sitt hö lager nära någon vägg eller något golv eller sådär. Det, det är bra att man har en luftspalt på något sätt till exempel att man ställer dem på, på vad heter det? Pallar, heter det? Lastpallar, ja. Eh, så man får en liten luftspalt. Eh, och också att de inte ligger nära anslutning till någon vägg eller luftrumma som finns ibland på höskullar och sånt där. För där. Där bildas det ofta mögel i balarna. Och det går ganska fort. Det går ganska mm. fort och det, det beror ju på att det blir en viss kondens ifrån
0: väggar och sånt. Så och då kan det vara värt om man har en, en leverantör som man kan hämta oftare ifrån att man om man inte har så bra lagringsmöjligheter av höra hemma att man och istället åker och hämtar oftare än att ställa hem det och att det blir dåligt. Mm.
1: Och det där har jag märkt att lite idag, eftersom att det varit, eller idag i år ska jag säga. Eftersom att det har varit lite grovfoderbyst i år så är det många som har velat ha tagit hem hela sitt parti för att kunna känna sig säkra och sådär. Och då har jag sett fler och fler som väljer hösselage eller en framför hö just för att hö är svårt att lagra och hålla torrt. Mm. Um, och ja
0: det är ju ett bra alternativ då helt enkelt va, då kommer vi in på Hössel Lars, Lars vad va har vi där istället där är det ju en syrefri lagring med hjälp att man plastar in fodret
1: ja och eh, innan vi går ifrån hö, så vill jag bara ge tips där just med det här med att man kan lägga halm också runt mm. sitt parti för att skydda själva Höt eh, mot fukten för då drar ju halmbalarna till sig fukten ja, fukten det blir
0: då. som en skyddande barriär för, för Exakt. Mm.
1: och det finns ju andra bra tips som man kan ta del av för att kunna täcka sitt hö på, på annat sätt men det är viktigt att det fortfarande får andas då, mm. så att det inte blir kondens men går vi in på höselage, enselage så är det så precis som du nämner att det, det plastas ju för att där ska det bli syrefri miljö istället och det är det som gör det mer lagringstabilt och om man vill ha en, en insilieringsprocess tittar man på höselage så är det torrare än enselage eh, ligger oftast runt 70% någonstans där bedömer
0: man som, som höselage och det är ju så att eh, ett hösillage och ett är det bygger ju hela den principen på att det ska vara syrefritt och precis som med hörballarna som bygger på att det ska vara futtritt så ska det inte komma in då syre i de här balarna som vi var inne med tidigare. Så det är den stora utmaningen när vi lagrar den här typen av grovfoder istället.
1: Mm. Och ett hösillage är ju som sagt lite torrare också så att där får du ju lite mer av den effekten också. Eh, att det ska hållas att det håller sig lite torrt helt enkelt och de det trivs ju som sagt inte i torr miljö och, inte i, och, det, ska ju, och det trivs i, i syre. Så att, in, inte blöt eller syre ska det vara. Och sen så tittar man på då som är ännu blötare så har det skett en större enceleringsprocess. Och det är ju mer känsligt för om det kommer väl, om det väl öppnas och det kommer in syre då. Då går det ju fortare.
0: Mm. Är det någonting mer som du vill tillägga gällande våra olika konserveringsmetoder?
1: Nej men jag tycker att vi har, vi har rätt ut det ganska bra. Mm. Det, vi kan ju poängtera en gång till att hö ska hållas torrt för att vara laginstabilt. Mm. Hö solage och en solage måste hållas sydesfritt. Viktigt att det inte kommer hål på balarna
0: eller sådär. Det var bra. Sen då så kan man väl säga att det som händer med de här balarna, vi har varit inne lite grann på det. Men man kan ju säga att vi kan dela upp det här lite, de här olika... Eh, vad ska man säga, mikroorganismerna som kan eh, orsaka problem i dels mögel och sen gäst och bakterier. Om vi börjar lite grann med mögel, Jennifer. Eh.
1: Ja, och mögel behöver ju syre för att kunna tillväxa. Och eh, det kan ju bildas mögelsporer eh, som i sin tur kan leda till problem med luftvägarna. Om man det till exempel
0: inte... har ett, ett hör där som är mögelsporer och som dammar så kan hästarna få olika typer av eh, luftnedsrelaterade problem. Mm. Och det är ju inte ovanligt faktiskt- att man har en häst som hostar- och man förstår inte var det
1: kommer ifrån- och det kommer från ett, ett grovfoder helt enkelt- eller som har liksom nedsatt
0: hygienisk kvalitet. Och där ska man ju tänka på- om man också använder halm som komplement- eh, att halmen också har en bra hygienisk kvalitet naturligtvis.
1: Mm. Och sen så finns det vissa eh, mögel- som kan bilda mykotoxiner- som kan man översätta som mögelgifter- och det kan, mykotoxiner kan delas in. Det finns ju olika typer av mykotoxiner och sådär. Jag ska inte gå in på det jättemycket. Men eh, vi kan, <laughs> det här är ju väldigt, väldigt kom komplext. och Vi ska inte gå in på det för mycket för då tröttar vi ut er lyssnare tror Jag ska göra ett försök igen. <laughs> jag ska göra ett försök. Eh, och hästar kan ju drabbas av något som kallas för mykotoxinförgiftning. Och det beror ju på hur mycket, hur mycket de får i sig helt enkelt och vilken typ det är. Hur känsliga de är för typen. då. Och, eh, men det kan leda till att testarna kan få problem med nerverna. Eh, de kan få problem med centrala nervsystemet, eh, muskler. Eh, de kan få problem med leverskador eh, och liknande mm. saker. Så att det, det är ganska viktigt att, att det inte, de inte får för stora intag. De kan av dem, orsaka mikrofoner. ganska
0: stora problem, allvarliga problem. Ja, och det som är
1: svårt med de här är att de är
0: svåra att se- mm. Eh, om vi istället går över till gäst yes, som vi varit inne på också så kan vi se gäst. Yes. Eh, och de kan ju tillväxa oftast i, i närvaro av syre. Men även då i frånvaro av syre. Mm. En annan sak med mykotoxin där eh, är jag också att att det här kan ju också förekomma i spannmål. Mykotoxiner. Ja, det ju, och det gäller ju i, i alla de här grejerna att det är mm. inte bara vårt grovfoder som ska ha en hygieniskt bra kvalitet. Utan det är ju även allt vårt, foder. allt vårt foder som vi använder till hästen ska ha en bra hygienisk kvalitet. Och problem kan uppstå om man lagrar andra foder som spannmål eller kompletteringsfoder på ett dåligt sätt. Mm. Mm.
1: Ja, åter till gäst. Eh, precis som du nämner så finns det olika typer av gäst. Och eh, det man ska tänka på med gäst är att, att det liksom, eh, finns det gäst så finns det en risk för att det är tillväxt annat som vi inte vill ha i, i vårt foder. Då. Och det kan leda snabbare till att det blir sämre. Mm. Och att det exempelvis
0: bildas varm gång som vi pratar om. Att man känner att det blir, blir varmt i balen. Eh, och sen så kan det också då ske en tillväxt av oönskade bakterier. För det finns ju faktiskt bakterier i fodret. Till exempel om mjölksyra bakterier i ansilage. De vill ju en, en bra funktion att... För, hjälper till att fermentera grovfodret. Så de är ju är bra bakterier. Men
1: Exakt, de vill vi ju ha där. De för det är de det. som
0: gör att det blir
1: en enseleringsprocess och att det bildas mjölksyra som vi som vi faktiskt vill ha i, i vårt grovfoder. För det är, ju, det är ju det som ger en konservering. Alltså att det
0: blir lagringstabilt. Och sen finns det de här som vi inte vill ha. De oönskade bakterierna. Precis. Och till exempel entrobakterier. Bakterier
1: kan ju leda till istället då att foder bryter ner protein, aminosyret till ammoniak och det här känner man ofta ganska skarpt på doften på grovfodret, att man reagerar på ofta doften där. Mm. Sen finns det ju klostridier som istället bildar smörsyra till exempel, vilket man också känner ganska tydligt på, på doften av grovfodret. Det blir lite,
0: vad ska man säga,
1: härsk,
0: härsket? Ja, alltså
1: Smörsyran har ju väldigt skarp Mm. Skarpt ofta, väldigt speciell doft tycker jag. Mm. Så där, där reagerar man ju ofta på att gud det är någonting som är fel här. Mm. Och då ska man ju inte utfodra Nej. Sen finns det ju andra bakterier som många säkert känner till, eh, som kan leda till något som heter botulism. Mm. Vad är botulism egentligen? Ja, det är en förgiftning som beror på toxinet botulin nu botulin botulin, Gud, jag kan inte prata här. <laughs> botulinum. Ja, precis. Det heter bakterien eh, som bildar det här toxinet. Och eh, det kan ju leda till förlamning eh, hos hästar. Och det är ganska stor risk faktiskt att eh, hästarna kan dö av det här komman. Mm. Men den är väldigt
0: ovanlig, vilket är viktigt att lägga till också. Ovanlig men allvarlig. Och det finns ju ett vaccin för botulism. Men det finns ju olika typer av... Botulism. Och vi i Sverige har bara ett vaccin som fungerar för den ena typen.
1: Ja, och vi tänkte inte gå in så mycket på de olika typerna utan det finns vaccin mm. för det.
0: Och det bästa sättet för att undvika det är ju faktiskt att ha en, en god foderhygien och att man både när man slår sitt grovfoder ser till att man har tillräckligt hög stubbhöjd. Mm. Mm. För det här
1: pratar vi, det här är ju ofta en jordbakterie. Eh, så att man tänker på sådana saker. Mm. Att, eh, man vill inte få i för mycket jord och sådana saker för då ökar ju
0: risken. Mm. Eh, och jag tror att vi har pratat om alla olika, eller alla är det absolut inte, men de vanligaste kanske problemen är kring mögelgest och bakterier. Mm. Eh, vad kan man göra då för att undvika, vad kan man göra förebyggande eh, för att slippa eh, att få problem? Ja, alltså lukta och titta alltid på ditt grovfoder
1: innan du utfodrar. Det är liksom den viktigaste förebyggande faktorn som man kan göra. Sen tänk på att diska ur krubbor, foderbytter, vattenhinkar- Rester kan ju också mögla, även fast det var fräscht när du fodrade det. Så, så när det ligger i krubban i kanterna till exempel. Och jag ser flera som, som har fasta krubbor som är svåra att diska ur. Och det tycker jag man ska tänka på lite också när man sätter in krubbor. Och jag menar, att de är lätta att rengöra i den dagliga rutinen. Eh, för att det är ju inte så fräscht om man tänker sig själv så här att ja, men nu ska jag äta frukost och jag använder en frukostskål från... Tre I dagar. förrgår. Eller, ja, alltså, jag, jag skulle inte vilja äta den frukostskålen. För det kan ju ligga rester från flera dagar tillbaka. Alltså det är inte så fräscht. Likadant är det ju för hästen tycker jag att man ska tänka lite. Skulle jag själv vilja äta ju det här eller dricka ur den här hinken? Mm. Nej. Då ska inte våra hästar heller behöva göra det.
0: Och det kan ju vara bra att välja då... Eh... Vad ska man säga, krubbar och, och vattenhinkar och så, som är lätt att ta bort eller är rätt att göra rent.
1: Och byta ut dem, framförallt när mm. de börjar bli slitna också. För i de här skrimslena så kan det ligga kvar, och det kan ju liksom leda till problem sen istället.
0: Mm.
1: Vad kan man mer göra? Ja, man, eh, en viktig sak är att, att lagra fodret på rätt sätt. Eh, att till exempel om man tittar på ett hösselage, en som är viktigt att det är syrefritt, att det är, att det är helt tätta, eh, Att det inte det blir några hål på det. Så det är viktigt att man håller dem på en ganska jämn yta. Eh, och också att man skyddar dem från till exempel fåglar och... Och det gnagar. kan man göra med ett nät. Det att man kan... lägga över. Ja, och på andra sätt kan man avskräcka dem via mm. någon fågelskrämma. Sklima. Eller sådana saker. Men också att man tänker att inte ha balarna placerade. Där det är lite... Eh, hur ska man förklara det? Attraktivt område för gnagar och sånt där. Att man försöker kanske hålla
0: dem ifrån mycket växtlighet och vegetabilier som gärna lockar dem på annat sätt. Då. Och Viktigt tycker jag att poängtera är att man aldrig utfodar med foder som ser dåligt ut. Alltså har man sett att det finns ett problem så kan man vara ganska säker på att det är ett problem där. Så mm. att man är restriktiv med vad man fodrar.
1: Precis, och jag tycker att alltså är en del av fodret dåligt så ska man inte fodra det.
0: Nej, utan då tar man en ny bal istället. För det är väldigt svårt att veta hur långt ifrån den aktuella, där det finns ett problem, hur långt det har sig i valen. Ja, och som sagt, allting ser man ju faktiskt inte. Nej. Eh, och sen har vi varit inne lite grann på det här med fodring i hagen som också tycker jag är värt att poängtera en gång till. Att gärna att man ser till att man bygger en foderhäck eller får upp fodret så att man inte har det. Så att hästarna står och trampar ner.
1: Ja, det är ju ett väldigt enkelt sätt där att få upp det lite från
0: marken. Och inte minst ska vi tillägga, nu är det inte det där foderhygien, men det är ju faktiskt också ett sätt att spara på stora förluster av grovfoder. Mm. Absolut, vilket är minst lika viktigt framförallt i år. Mm. Vi har ju fått in lite frågor till oss ungefär som, jag tänkte, som rör det här ämnet som jag tänkte att vi kanske skulle kunna ta och besvara Absolut, det låter som en bra idé. Eh, vi har fått ett mejl här så jag läser. Hej igen, Ferulin! Tack för en bra podd! Hur länge håller en öppnad ansilageboll eller hörselageboll och kan man torka och lufta en öppnad inplastad ball. Ja, hur länge håller en
1: öppnad hörselageboll? Det får vi höra fler gånger faktiskt ganska ofta. Och det beror ju lite på hur så vad det är för torr substans i grovfodret. Eh, en blötare ball håller ju inte lika länge som en torrare. Sen beror det också på omgivningstemperaturen. Är det väldigt kallt ute så håller den ju längre än om det är varmt ute. Men generellt rekommendationerna som finns är ju 5 till sex dagar ungefär. Är ju de som finns. Och det beror ju på, då får man ju se till hur mycket hästar man har. Vilken storlek man har på balarna. För det finns ju olika storlekar också på balarna. Det finns ju lite mindre. Och så finns det de här större på flera hundra kilo. Så att det anpassa
0: efter antal hästar helt enkelt. Exakt. Mm. Och eh, sen har vi ju fått en annan fråga. Ja, nu missade jag att svara på den andra frågan jag, där. Jag, som du,
1: jag går för fort <hört>. fram. Ja, eh, och en annan sak att tänka på där med en öppnad enselarsbal tycker jag är viktigt att se man att har man öppnat en enselarsbal, man har ett antal hästar som går och äter både håll koll på balen så att man inte liksom låter den stå i en hage och den hinner bli dåligt helt enkelt när den står i den hagen eh, och. ja och luftat torka hö eh, absolut det går bra eh, och men det måste vara torkväder alltså det måste vara en ganska låg luftfuktighet eh, och sen så eh, ska man vara noga med att verkligen allting torkas Så det är viktigt att ta bort all plast att det inte blir som en liten kondens eh, det så bildas att... ju gärna kondens på insidan av plasten om det finns kvar plast Ja, och det tycker jag man ofta ska ha lite som, som rutiner
0: att man tar bort plasten helt och hållet när man öppnar en, en slarsbal. Eh, känner vi att vi har fått med hela svaret där innan jag hastar vidare till nästa fråga? Ja, jag hoppas att, att lyssnaren tycker att den har fått ett bra svar där. Eh, en annan fråga då som vi fått är gällande en hästäger som har fått in ett orm, eh, det vill säga ett djur i Azinans och upptäckte när de har öppnat balen. Ja,
1: det här är faktiskt inte helt ovanligt. Man kan få in olika döda djur. Det kan vara ormar, det kan vara gnagare, det kan vara rådjur ibland. Vilket är jättetråkigt såklart, men det kan hända. Och jag rekommenderar att sådana balar bör man kassera. För risken är ju att det blir bakterietillväxt här. Och då är det ju en stor risk för just den här... Eh, Clostridium botulinum, alltså botulism och det botulism.
0: Så att... Som är väldigt allvarligt för hästen. Ja, mm.
1: så det, jag skulle rekommendera att man kasserar den valen helt enkelt. Mm. Eh, jag tycker att vi har fått med det mesta som vi har tänkt oss. Ja, jag har dock en sak som jag tycker att vi har missat lite grann att prata om som vi har ja, stött på ganska... Amen, Ovanligt mycket i år gentemot många andra år. Och det är just det här med giftiga växter i ja. foder. För att i år 2018, sommaren 2018 som var, så var det ju väldigt torrt. Jag vet att vi har tjatat om det här i flera avsnitt. Men det var ju ovanligt torrt. Vilket vi ser faktiskt konsekvenser på nu. För det är så att det har blivit vanligare med hästar som har fått i sig giftiga växter. Det här skände också då under betesperioden. För fästarna började välja saker som de kanske vanligtvis inte, inte valde. Eh, och sen så har vi sett faktiskt vissa grovfoder som innehåller giftiga växter. Som har gett att testarna har fått vissa symptom. Eh, för det som händer då är att de, de blir förgiftade helt enkelt. Och det kan ju leda till nevrolik... Problem. Neurologiska problem. Ja, neurologiska. Gud, vilket svårt ord oh, det var att säga. Eh, men det kan också leda till att de får till exempel fotosensibilitet. Jag hade en häst för bara, vad kan det vara, två veckor sedan som de trodde att det var mugg. Och de har behandlat mot mugg hela tiden och kämpat. Och sen så kom det, kom de, ja, hittade de att det var ju faktiskt fotosensibilitet. Alltså den var känslig för solen på grund av en förgiftning den hade fått.
0: Mm. Eh, så det var också så... ganska vanligt i somras. Ja, eh, vi hästarna vanligt som... ovanligt många hästar i år. Mm. Eh, gjorde vi ju. Så att absolut, det är bra att du lägger till det också tycker jag.
1: Ja, och det kan ju också leda till, alltså förgiftning kan ju också leda till leverskador. Eh, att hästarna får diarré, kolik, trötthet, andningsproblem och sådana saker. Så att, eh, och det är ju det är svårt att se när man redan har skördat ett grovfoder till exempel om det är några giftiga växter i. Men och då och många
0: giftiga växter fortsätter att vara giftiga även efter att man har torkat dem. Ja. Mm. Vad säger du nu Jennifer? Är vi klara med dagens avsnitt?
1: Ja men det tycker jag Nu tycker jag att vi har tagit upp det mesta av det som som berör helt enkelt hygienisk kvalitet och vad man ska tänka på gällande det mm. i sina foder. Men ja. en sak att poängtera återigen det här gäller ju alla foder inte bara grovfoder utan ditt kraftfoder också så mysli, pellets, allt sånt är det också viktigt. Det ska ju lagras torrt att man tänker på det.
0: Mm. Eh, tort och, och i bra temperatur. Inte för varmt. Mm. Jättebra. Men då tackar vi er nu för. Tycker vi har tagit oss igenom det här bra trots allt. Eh, med du praktikanter som har <laughs> hållit sig lugna. Eh, vi återkommer i ett senare avsnitt. Ja, tack så jättemycket för den lista på oss.
1: Tack. Hej! Hej! Vi glömde ju att nämna våra kontaktuppgifter för självklart vill vi fortfarande ha frågor och att ni kontaktar oss om ni funderar på någonting eller om det var någonting oklart i vårt avsnitt. Eh, kontaktuppgifterna är info och vill ni ringa oss så ringer ni oss på 0413 486 100. Ha det så bra, hej då!